0: Как
1: дела, Россия? Ватсап-страна. Здравствуйте, новый час в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Мне сейчас нравится, как работает наша служба информации. Курс доллара пока-пока. Ну и действительно курс доллара меняется буквально э, с часу на час. Будем держать вас в курсе событий, рассказывать о темах, вещах, моментах и событиях, которые вас интересуют. Ну и самое главное, общаться с вами. Вы присылаете свои сообщения 8967-200 ровно 9702. Текстовые и голосовые 8967-200 ровно 9702. Меня зовут Михаил Антонов. Продолжаем. Как дела, Россия? WhatsApp страна Крупные онлайн-сервисы объявлений Авито, Юла приостановили публикации о продаже одноразовых медицинских масок. Таким образом, компании борются с теми, кто спекулирует на средствах защиты от коронавируса. Буквально вчера видел фотографию. Она сделана была на одной из московских оживленных трасс. Там, когда... Автомобили останавливались на светофоре Между автомобилями Ходила девушка Кстати, на ней тоже была такая защитная медицинская маска И продавала одноразовые Медицинские маски 600 рублей за штуку Я минут 10 наблюдал Никто не купил вот. Ну, я считаю, что это правильно. А, по запросу медицинские маски на одном из порталов более 10 тысяч предложений. Около 35 тысяч по запросу вирус. Тем временем власти с Сахалин решили ограничить продажу масок в аптеках 15 штуками в одни руки. А СМИ сегодня публикуют советы врача-инфекциониста Георгия Викулова. Он рассказал об альтернативе медицинских масков. По его словам, в качестве защитного материала можно использовать бинт. Я тут же вспомнил, как наши Девочки в ту пору, когда я обучался в школе, шили из марли медицинские маски. Ну а у нас на связи журналисткам Самольской правды» Владимир Перекрест. Он разбирался, действительно ли в стране не хватает медицинских масок. Володя, приветствую тебя.
2: Приветствую, Михаил.
1: Ну что, ты сходил, изучил спрос, изучил предложение, А теперь те самые наблюдения, которые ты смог собрать.
2: Да, э, то, что крупные агрегаторы э, запретили публикацию э, объявления о продаже масок, это, конечно, отрадный факт, но надо будет еще посмотреть, потому что далее, как вчера, я обзвонил и практически договорился о якобы покупке масок. Самая uh -huh. дешевая цена – 12 рублей за штуку, но для этого нужно было купить партию 100 тысяч штук. Подожди, я, а если это. десяток нужен, то
1: цена сколько? Если
2: десяток, то цена вырастает уже там до нескольких сотен, и партий в десять я не нашел. Самая минимальная партия, по-моему, была 50, и стоила по 50 рублей.
0: Uh -huh. вот.
2: Тут, нет, штучные были, но не 600, поменьше, где-то 300 рублей, вот такого порядка, но... Конечно же, штучные продавались менее активно, чем такие мелкие партии, и, и мелкие, и крупные. И когда спрашиваешь, мне присылали сертификаты, то есть это фабричные маски. Конечно же, ясно, тут не нужно быть особо одаренным следователем или оперативным работником, чтобы понять происхождение вот этих всех масок. Конечно, они идут с предприятий. И они идут не э, в аптеке, а в руки вот таких дельцов.
1: Слушай, Володь, и... а с этим как-то да. борется, Мне просто интересно. Или это
2: бизнес и ничего личного? А знаешь как? Вот бизнес и ничего ли... личного. Э, Предприятию, я вот тоже разговаривал с экспертами, ему все равно, кому отгрузить. Угу. Пришел, посредник заказал, там, миллион, допустим, масок, он получил. Дальше, смотрите, если направить в аптеку, то после того, как президент сказал о недопустимости необоснованного повышения цен, по аптекам стали ходить проверяющие. Но закона пока еще о том, что такое допустимое ограничение цен, угу. нет. Вот, и в принципе действовали, ну, грубо говоря, по понятиям, э, там, допустим, сейчас уже установилось такое психологическое понимание, что допустимая цена это что-то в районе 40 рублей за одну маску плюс-минус, вот, ну, может быть, до 50, но уже не менее 30, потому что в аптеках они стоили э, 100 рублей, пачечка, упаковка из трех масок угу. еще в феврале. То есть этот психологический барьер у населения был пройден и принят. Вот это, думаю, такая э, цифра. Но, э, да, Володь, проявить? извини, пожалуйста, еще да. один
1: вопрос. который То есть я сейчас хочу от тебя услышать самое главное. Гречки, туалетной бумаги и медицинских масок в стране хватает. Просто на фоне этого вот ажиотажа в некоторых местах чувствуется их дефицит. Правильно?
2: Ну, разные немного причины, потому что гречку скупали, а маски сами ушли в тень, потому что, чтобы не, не попадаться проверяющим, uh -huh. когда проверяющие ходят по аптекам, они всегда найдут э, возможность закрыть, В этом не аптекари говорили, вот такой вот там бизнес, что э, даже там сказал один специалист, на раз-два нас можно закрыть, всегда можно найти нарушение, поэтому как-то вот по понятиям закона нет пока еще, он прорабатывается и скоро, я думаю, будет принято о, об ограничении цен э, на, проду, э, на продукты медицинского назначения. Вот. Но э, как ты зайдешь и проверишь там где-нибудь в подъезде или на каком-нибудь складе, это не аптека, это нужен огромный ресурс проверяющих. Да. И мне кажется, второй путь по которому, мне кажется, пойдет наше правительство, это просто завалить масками. Я... Завалить масками, чтобы не было никакого соблазна спекулировать. Потому что многие покупающие это такие бизнес-дилетанты, которые думают, опа, наварюсь, и я в некоторых сообществах состою, закрытых, деловых, там вот тоже вот люди прогнозируют, как они купят вот эту огромную партию по 12 штук за маску, дадут миллион предоплаты, они потом не найдут ни денег, ни маски, ни того, человека, кому дали этот миллион.
1: Ну это да, это, серьез, да, знаете, это, как, как говорится, Володя, на, на рубль пятаков менять. Спасибо большое. Именно, именно, Спасибо. Да. Обозреватель отдела экономики Комсомольской правды Владимир Перекрест про медицинские маски. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Маски сами ушли э, в тень, да, да. А некому было девушку с масками свинтить? Та, которая продавала по 600 рублей? А, нет, а единственное, за что ее можно было свинтить, торговля в незаконном месте, но нет, ее никто не винтил. Это вот ответ на ваш вопрос. Давайте мы сейчас перейдем к человеку, которому медицинские маски пока не нужны. Это человек на карантине. Россиян призвали не, поки... не покидать дома при появлении сим симптомов ОССР. РВИ. Правительство рекомендовало гражданам ограничить контакты, не выходить на улицу. И через секунду в студии на прямой связи с нами появится Валерий Лысенко, который находится на карантине после поездки в Европу. С места
0: событий.
1: Лер, привет. Четвертый день самоизоляции. Полет нормальный?
3: Ну, почти. У меня появились симптомы ОРВИ, и, естественно, на фоне всех этих событий мне достаточно страшно, потому что я-то приехала из Европы, и я нахожусь в группе максимального риска. Так. Я позвонила сначала на горячую линию, меня отправили в 112. Звоните в скорую помощь, к вам приедут. Это было во вторник вечером, у меня заболело горло, у меня температура небольшая поднималась там, до 37, до 37,2 она примерно поднимается. Так, два симптома
1: уже есть.
3: Которых... слабость во всем теле, все, я хочу спать, я не могу работать, Третий мне прям симптом. очень тяжело. Да. Угу. Я позвонила во вторник, мне сказали, скорая вам ничем не поможет, ждите врача, к вам приедут завтра. Позвоните сначала. Я позвонила, ко мне приехали сегодня двое людей в химзащите. Ну, это правда были не такие скафандры, как вот сидят они в аэропорту, а это были халаты, маски, очки, все так вот прям плотненько, они в перчатках, они в бахилах. Взяли у меня Ну, анализы. то есть э,
1: ви внешний вид весь показывал, что тебя приехали успокоить.
3: Я думаю, что я напугала соседей. И надеюсь, что просто их не было дома, когда они ко мне приехали.
1: Ну, а если серьезно, взяли они у тебя анализы, да? То Да,
3: мазок из носа и из глотки, да.
1: Вопрос. Лера, когда мы узнаем результаты?
3: Через 3-4 дня мне сказали, что если вдруг. Нет, они мне так сказали, если вдруг что-то плохо будет, вам позвонят, ждите. Я такая, ну окей. Все Подожди, а, будет, ес... а если будет приехать.
1: хорошо, они... Не
3: знаю, но сегодня еще должен приехать врач. Я надеюсь, что я задам этот вопрос ему, потому что люди, которые брали у меня анализ, они были не очень приветливы, они не очень были рады тому, что пришли ко мне. Ну, так прям по их виду было видно.
1: Я думаю, это было взаимно, знаешь.
3: Вот, ну, это, в принципе, не страшно, не больно, ничего. Все взяли, все в пробирочки там, все упаковали и увезли. Так что, если вдруг что, я вам обязательно сообщу, да.
1: Глиарс, ты, ты у нас самозакарантировалась.
2: Да, самодировалось, ну, да. Самозагарантировалось,
1: да. я придумал да. новое слово. Скажи мне, пожалуйста, поесть кто тебе приносит? Ты пользуешься, ты, ты вызываешь курьеров Яндекс.Еды, Delivery Club, там, я не знаю, Яндекс.Лавка.
3: Ну вот сложно. Я в перекрестке раньше заказывала еду. Они сейчас подняли минимальную стоимость заказа до пяти тысяч. Это сколько мне на двоих надо заказать еды, чтобы я на пять вот, тысяч, на, на неделю заказала, чтобы это еще не пропало все в холодильнике. Uh, у меня, я живу в области, у меня не так много uh, вариантов, где можно заказывать еду. Ну, если что, мамы, папы могут приехать, оставить под дверью. Мы уже договорились, что мусор мы так будем выносить. Мы просто будем uh, ставить uh, пакет за дверь, uh -huh. а вы приходить и выкидывать его. Потому что ну, невозможно же за две недели тут сколько всего скопится.
1: Слушай, держись там, давай мы тебе апельсинов привезем под дверь.
3: Отлично, я люблю апельсин, да. Можно еще бананов.
1: Вот я и напросился, что да?
3: Прям совсем
1: весело, да. Лер, давай ты тогда сообщай, как только результаты появятся, что и как, и давай лечись. Ну, чай с малиной, по крайней мере, и спи побольше. Валерия Лысенко была у нас на прямой связи. Наш коллег, которая находится на карантине после поездки в Европу, мы продолжим через несколько минут. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Спасибо, что присылаете свои сообщения. Мы их внимательно читаем в прямом эфире. Радио Комсомольская правда. WhatsApp страна. Белгородская область. Сеть аптек. Таблеточка. Масок нет. Спрашивал в других аптеках. Масок нет. На вопрос, где маски, был дан ответ. Маски были китайские. Китай перестал возить. Масок нет. А что делать тем, кто страдает мнительностью? Это следующее сообщение. Я вот наслушался про коронавирус. И все симптомы у меня уже есть. Вы знаете, есть такая... Такой термин симптом третьего курса медицинского института. Это когда все, что ты читаешь в медицинской энциклопедии, обнаруживаешь у себя. Знаете, профессор Преображенский хорошо говорил на эту тему: как там, не считайте советских газет перед обедом? Вот. Анализируйте, но ну, у вас же есть голова на плечах. Отсеивайте фейки от реальной информации. Кстати, о фейках мы поговорим через несколько минут, ну а пока будем говорить о том, что в России могут ужесточить карантин из-за коронавируса. Об этом сообщил агентство РИА Новости один из источников, который добавил, что некоторым россиянам такие меры могут показаться избыточными, но на самом деле они действительно нужны, чтобы остановить инфекцию. В правительстве провели сегодня очередное заседание по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Произошедшее назвали худшим мировым кризисом в сфере здравоохранения за последние 50 лет но при этом говорят что россия обладает значительным ресурсом для реагирования на, на подобные угрозы ну а в случае появления симптомов орви э, просят не покидать дом срочно вызвать врача сейчас мне друзья присылают сообщение, говорят, вот только вернулись из Германии, посмотрите, у себя обнаружили сообщение, а там написано, э, уважаемый, вы только что прилетели из страны, где э, массово, значит, заражаются люди коронавирусом, пожалуйста, самоизолируйтесь на 14 дней. Ну, а на прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды Мария Берг. Маш, Привет.
4: Uh, да, Миша, здравствуй. Ну, на самом деле, это действительно так. Я вот, например, сама буквально перед введением указа Собянина 5 марта 4 числа, я вернулась из Испании. Ну и, грубо говоря, действительно изолировалась на две недели. Я вот вчера официально закончила...
1: Закончился и какой-то шум у нас начался. Ты, ты еще на связи с нами, Маш?
4: Э, да, да я, конечно. Все, с за связи.
1: закончился у тебя э, карантин, э, да, добра Да,
4: да, да. Но что самое интересное, где-то день на десятый мне позвонили из департамента здравоохранения Москвы, несмотря на то, что я живу в области, и спросили как я, что я, что со мной происходит и нахожусь ли я под карантином. Несмотря на то, что на самом деле как бы карантин как бы, ну, такой типа добровольный, вступал только на следующий день после моего возвращения. Вот. Слушай, Маша, я, я, вижу, вот, я... Есть.
1: я вот что да. хотел спросить. Ты добровольно самоизолировалась, ты ответственный ну, да. человек. Но скажи мне, пожалуйста, если бы ты была бы безответственной, как, да. как, как каких-то 10 лет назад, вот, э, и все-таки пошла бы на работу, в общем, проигнорировала все эти предупреждения, ты бы несла какую-нибудь ответственность?
4: Ну, я думаю, что каждый человек должен отдавать отчет, как он себя чувствует на самом деле, и именно отталкиваться от этого. То есть, на самом деле, следует просто наблюдать за своим состоянием, именно чувствовать при любом недомогании, и, конечно, сразу же там, обращаться к за медицинской помощью и не бояться. У нас, к сожалению, в стране, ну, особенно это характерно для мужчин, Миша, я думаю, что ты согласишься, у нас мужчины очень боятся врачей, и если вдруг что-то не так сразу пугаются и думают а нет я лучше пойду на работу и все такое прочее. вот на самом деле вот это как раз это самый самый плохой подход к своему здоровью это первое да да друзья если чувствуете себя плохо либо оставайтесь дома либо лучше вызывайте врача и следите за своим самочувствием так мы сохраним вообще как бы
1: Простите нашу плясу. Спасибо, Маш, спасибо большое. Тогда с завершением карантина тебя. Мария Берг была с нами на прямой связи, корреспондент Комсомольской правды. Но причина только не в том, что мужчина или женщины не очень любят лечиться. Даже не в этом. Просто сесть на больничный, самоизолироваться на 14 дней, это потерять большое количество денег. Но очень У многих сдельная работа, у многих оплата почасовая, у многих оплата по сделанной работе. И потерять 14 дней, это значит... А куда затягивать-то ремень? Уже дырочек не осталось, чтобы его затягивать. Как дела, Россия? WhatsApp страна Вы здесь спрашиваете, где Дарья Асламова. С ней все хорошо. В Турции она. Хотя там зафиксировали вторую смерть от коронавируса. В Министерстве здравоохранения страны отметили, что общее число выявленных зараженных за сутки возросло вдвое. Достигло почти 200 человек. Вводятся дополнительные ограничительные меры. И Даша сегодня возвращается в Россию. Ну, по крайней мере, хочется надеяться, что она вернется. Дарья Михайловна. Добрый день. Да. Скажи, пожалуйста, ты все-таки вырвешься сегодня или, или не факт? Ну,
5: я смотрю вот на табло в аэропорту, Все рейсы отменены, кроме горит одна Москва, международные рейсы.
1: Горит, в смысле, раз, да, разрешен.
5: Брюссель и Москва, uh -huh. и все. Uh -huh. Так что я надеюсь все-таки, что я <свечу> улечу, потому что вчера уже все, в отеле мне уже сказали, что последний день отели закрываются, Туда, куда хотела лететь на юг, мне переводчик сказал, что, к сожалению, город на карантине, то есть ты можешь прилететь, но ты не сможешь из города выехать. И ничего не работает, кроме маленьких кафе, и, ну не кафе, а магазинчиков для еды и аптек. Уже вчера половина ресторанов уже не работала тоже в городе, и везде выставили огромные банки с, диз... с дезинфекцией. То есть сразу же, куда входишь, ты дезинфекцируешь руки. Это <связано> не сделали, как китайцы. Поэтому это очень удобно, кстати, потому что, во <связано> <связано> руки – это главное. Вот ваш... хочешь в магазин, значит продезинфицируйся.
1: А Даша, пока да. в
5: аэропорту я людей маска почти не вижу, одна я дура стою,
1: да. Это, это не дура, просто ты уже свои 14 дней первые отсидела на карантине, и поэтому я просто обязан спросить. Дорогая Даша, а когда ты вернешься? Ты самоизолируешься на две недели?
5: А я не собираюсь на самоизолироваться, потому что Турция не входит в те страны, которые даже должны самоизолироваться. Вот. Мы не входим в карантин, это не карантинная страна. Но хуже всего, что меня посадили на карантин мужа. Так. Потому что он не может прилететь ко мне в Хорватию, потому, вернее, в Россию, потому что э, русские иностранцы запрещен въезд. Так. Э, я не могу въехать в Хорватию, потому что я на два дня сажусь на карантин.
4: Uh -huh.
5: э, и я его говорила прилететь э, на три дня в Стамбул, там прямой рейс, чтобы просто увидеться. Так. И он летел сегодня утром, мы его в аэропорту и сказали, что карантин. Он говорит, так вчера же не было. Он говорит, а, ну, а уже ночью, после 12, карета превратилась в тыкву, его посадили на карантин.
1: Слушай, это отдельная книга может выйти, как Даша Асламова пыталась встретиться с мужем. И, 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 вы как это, обмен шпионами на мосту скоро произойдет, знаете. Это... Да,
5: это было ужасно, потому что мы, мы стали такой дилеммой, что мы не знаем, где мы можем встретиться. А тут прямой рейсе, я говорю, ну Турция же как бы не входит, список, нет, не входит. А ему говорят, до полуночи не входило, а после полуночи все.
1: Слушайте, у меня в голове сейчас, у меня в, голове сейчас а? за, в голове у меня Дашечка сейчас заиграла музыка из кинофильма «17 мгновений весны. Встреча Штирлица это с женой». Когда, как, когда они просто, просто смотрели друг на друга, не приближаясь, чтобы не заразиться.
5: Вот. Да, ты знаешь, это, это очень печально. Я уже утешаю его, надеюсь, что я проскочу, потому что карантин у нас не полагает после Турции.
1: Но очень хочется верить, тогда я буду рад тебя видеть в редакции. Дарья Асламов была с нами в прямом эфире, специальный корреспондент «Комсомольской правды» возвращается в Москву после вот этой серии турецких приключений. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Мы продолжим через несколько минут. 8967-20 ровно, 97-02. Ваше сообщение. Текстовые и голосовые.
6: Дождем веки, размыла меня, и шилу намыло, смотри, все полетело, меняй, душу на тело, меняй, гада на тварь, меняй, цвет на фонарь. Когда... Когда пыли из дворов, меняй власть на воров Давай иди, куда скажут, и делай то, что позволят Тащи то, что загрузят тебе Все по плечу Меняй свободу на платье, а я так жить не хочу Точно не буду менять Кришну на Буду И хоть глубокий арест Менять веру на крест Скажут, ты делай то, что позволят, тащи то, что загрузят тебе, все по плечу, меняй свободу на платье, а я так жить не хочу. Давай иди куда скажут, ты делай то, что позволят, тащи то, что загрузят тебе, все по плечу, меняй свободу на платье, а я так жить не
0: хочу. Вот WhatsApp страна рубль падает. и строит прогнозы. Час экономики на радио Комсомольская правда для тех, кто живет настоящим и смотрит будущее. Как дела,
1: Россия? Ватсап страна. Ну, о том, как дела, мы сейчас и будем вам рассказывать, точнее говоря, продолжать рассказ в прямом эфире на радио «Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Присоединяйтесь 8-9-6-7-200- ровно 9702. Здесь проверенная информация, факты, эксперты, комментарии, но не без фейков, потому что у нас есть человек, который собрал, ну, вообще все фейки, фактически, которые есть про коронавирус. Итак, внимание, предупреждение. То, что вы сейчас услышите, является самой бредовой информацией, на ко которую некоторые выдумали, распространяют ее. Это все является, раньше это утками назывались, в общем, фальшивка, фейк, недостоверная информация, которая попала у нас в рубрику... Мир сошел с ума Итак, слушаем, Егор Зайцев в студии, привет. Привет, привет, Миша, ну да, сейчас
7: о, к, о непроверенной как раз-таки информации, да. да, которой верить никак нельзя. Слушай, вот прямо сейчас э, что-то листал ленту и увидел, фотография появилась в, в московских телеграм-каналах, там, значит, пробка, так. и между рядами автомобилями ходит девушка и продает маски.
1: Это не фейк, это, я же рассказывал об этом в эфире, это не фейк. Это, это, нет, это не фейк, это рублей, как раз да? Да, да, рублей. Вот, по этим
7: я... космическим ценам. Да-да-да,
1: ну, это я вот рассказывал буквально да. Я говорю, Ну какой фейк, да,
7: фотографии появляются, это это кошмар. А вот теперь вот о фейках, да, основные про коронавирус. Первый, якобы город или города, тут вот прям, будут опылять в ночи с вертолетов, санитайзером или дустом, и надо закрывать окна. Дескать, звонили военные, такая информация ходит, мне позвонили военные, закрывайте окна, ночью вертолеты пойдут. С дустом. Да, опылять. И вот тут вот уточняют. А еще со спутника. Я в ночи лазером меряют температуру, и надо, значит, подходить ночью к окну, выставлять лоб свой, чтобы лазером померить температуру. А у всех, да, меряют? Без исключения. Ну, у кого окна есть. <свят> у кого есть окна и лоб. И вот, вот тогда можно, можно Со померить. Со спутников лазером да. меряют температуру. Да. Так. да. Ну, это такие уже. Фольклор пошел. Так. Второй распространенный фейк. Якобы войска готовятся войти в города для карантина. И вот эту информацию подкрепляют фотографиями. Значит, видел везде одна и та же фотография Колонна БТРов едет, а это техника, которую к параду готовят. Ну, слушайте, мы в России живем, у нас постоянно какая военная техника ездит. Тут ничего прям такого. У нас учения проходят. Учения проходят, городах. да. И как бы, ну и норм. Так. Да, в общем, верить этому нельзя. Неправда, это все еще фейк. Дальше, да. Якобы по квартирам ходят люди в защитных костюмах и под предлогом обработки помещений обворовывают квартиры. Вы слышали
1: Лера Лысенко, которая мы звонили. Она дверь. уже открыла. К ней приходили сегодня люди. Во-первых, проверь, все ли вещи у тебя на местах. Но во-вторых, слушайте, ну люди в защитных костюмах. вот звонок в дверь. Вы смотрите в глазок на пороге люди в защитных костюмах. И все. Обработка помещений идут лесом, так же как и продавцы пылесосов, свидетели иеговы. Вот, и Не, прочее. ну слушай, прочее.
7: да, здесь обработка заходит с пульверизатором, начинает пшикать, да, тебе по, по, по квартире, обработка помещает. Как
1: да. это должно выглядеть? Пр да, просто, извините, вечером дустом обрабатывали весь город, а теперь мы по квартирам еще ходим. Это продолжение.
7: Ясно. Где вошло. Так, еще, якобы фуры... Фуры, это важно, да, да, известных торговых сетей, магнит, дикси, пятерочки. И КамАЗы, Сбербанка, тайно вывозят трупы mm -hmm. из городов. На КамАЗах Сбербанка. Тоже в ночи, наверное.
1: Ну что ты лоб свой трогаешь? Его надо выставлять, что перели ночью. Нет, а ведь пересылают, друг другу пересылают эти сообщения, друзья. Я... Ну какие фуры, какие трупы, фуры КамАЗа? Да, это, да. Слушай, вот еще
7: довольно такое интересное сообщение, которое людям рассылают. Якобы мастурбация спасает от коронавируса и повышает иммунитет. Ага, да. особо дома, на удаленке дома. На удаленке дома. Я думаю, особо... Слушай, ну тогда, если бы это было правда, я думаю, в Италии нет никаких проблем. Там как раз премиум порнохаба всем дали. Я предлагаю сейчас
1: поймать в коридоре добровольца.
7: Я боюсь, что ты сейчас скажешь
1: дальше. И самоудалить его. И каждый день отчет о том, как у него... Организм укрепляется. Так. Дальше идем. Самые
7: распространенные фейки. да, Якобы продуктов в магазинах не хватает. В каждом магазине куча пустых полок. На самом деле продуктов тонны. Есть резерв. Эти сообщения о том, что надо все сметать. Это публикуют паникеры и всякие торгаши, которые хотят нажиться на, на панике. Видел, кстати, слушай, в интернете видел видео там полки магазинов обычно это большом супермаркет и вот полки завалены а вот какой-то отдельный вот отдельной части вот там более менее пусто ну вот я и вчера стоит, был в и, магаз... и стоит человек да. с камерой вот он выставил план конкретно да. вот, я, якобы пусто хотя вот у него вот за спиной вот ну ломится все
1: ну вот я вчера был в магазине но ну, да но ну, нету гречи, ну смели гречу Смели, так, ну хорошо.
7: Слушай, уже бензин начинают сметать, фотографии появляются, как на заправке стоит машина, у нее открыт багажник, в багажнике 4 канистры и заправляют массово уже, Я не
1: знаю. Ну и насколько это запас? На, на, на 3-4 дня? Хорошо, <с едем дальше, что еще?
7: Я не знаю, так, якобы Всемирная организация здравоохранения готовит запись на вакцину и надо заплатить всего лишь 20 евро, чтобы получить свою первым. Ну, такая то да. Вместе с регистрацией смс, как, как говорится, да. 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 А, так. Причем вакцина будет прислана, видимо, Алиэкспрессом. Да, да. да. Или люди в защиты костюмах. <с> Следующее, якобы водка лечит от коронавируса. Возможно, это к канонизму нужно определить. Тоже Может, подопытного нам тоже найти? Пусть весь день, значит, пьет водку.
1: А И... под вечер. А под вечер, да, то иммунитет повышается. Давайте да. все действительно на одного человека свалим, чтобы руки были заняты. И все в пределе было. Так,
7: хорошо. А, якобы таксисты и курьеры, мигранты, вот что важно, ищут на помойках и продают использованные маски.
1: Да. Я пока заказов нет, поеду порой под в помойку. Шаб под шабаш. Да. Под шабаш Не, поеду, порой в помойке. Ви вижу прямо, да. Курьер с коробом Яндекс еды стоит около помойки и палочкой, значит, расковыривается и ищет, ищет
7: маску. Уникально.
1: А, вот еще сообщение. Якобы
7: воду власть добавляет, отраву а для дезинфекции, если ребенок попьет из крана, и хана. Ага. Да. Не, хотя я не знаю, вот если... Не, я знаю, кажется, что
1: есть в нек некоторых городах вообще воду... В из принципе, храна.
7: если выпьешь Неважно не, ребенок ребен... или нет. Да. Просто хана. А, так, вот что еще? Якобы вакцину будут испытывать на заключенных оппозиционерах. Эти скрытые сибирские Подожди, гулаги.
1: заключенных и оппозиционе? Нет,
7: заключенных и Только
1: их? Только их. Mm -hmm. Ну, их
7: не жалко. Тебе не знаю. Ну, вот такие сообщения. Я за что купил, зато продаю. Такие сообщения приходят людям. Вот это ходит по интернету сейчас. Пересылают друг другу. Какой бред. Абсолютно. Да. Что еще? Ну, вот якобы коронавирус выдуман, чтобы обеспечить голосование по конституции. Каким образом? Тут вообще непонятно.
1: Кто выживет, тот проголосует. Да. Видимо. Да. Ну, вот три человека, это сто Я не знаю. Ну, и говорят, что, в общем, в концу недели Москву закроют на карантин. Это тоже фейк. В общем, что хочется сказать, друзья? Не ведитесь на все эти фейки. Особенно, когда распространяются, да еще и с фразой «перешли всем». Это точно известно Военные
7: сообщили да. по знакомству По, по знакомству, да. да,
1: человек, который, собственно, настраивал этот спутник Классер и, этот Да, лазер. и ставил на него лазерную указку Вот, лично мне об этом сообщил Так что спасибо, если бы наши власти не врали Ой, слушай, ну началось Чему врать-то? Меньше 200 зараженных в России. Где вранье, скажите? Или это из серии о том, что вывозят фурами? Мы обязательно продолжим нашу программу WhatsApp страна Егор Зайцев был в эфире. Спасибо. Россия. Ватсап-страна.